0: 那我们新西兰万国旅行社呢，是新西兰的本土企业，已经有二十二年的历史了啊，是一家良心企业。那么您可以搜索一下我们的公众号“新西兰万国旅行社”。那么我们今天呢，继续书接上文，跟您讲《史记》中的故事。嗯，我们上次呢，说到西周王朝完了啊，嗯，让这个周幽王这二货给给幽了，嗯，给幽了啊嗯，嗯。那么我们先总结性发言啊、嗯，这个西周是个伟大的朝代。这是一个非常的牛的朝代，嗯，之所以这么说呢，因为首先呢，西周是一个政治结构稳定的朝代。为什么我们说政治结构稳定很重要呢？嗯、你要没有政治结构稳定的话，第一，你不同意我，我同意你的时候，俩人就得动拳头，对对吧？所以我们要有法管着、嗯。我们现在都叫王法，王法王的法叫王法、嗯、哦。所以这是一方面。再一个呢，人们。互相之间有了一些个共识了，有了一些个关于善恶的一些个概念了之后，那在打架的时候，大家有个论理的地界了，大家讲讲理儿、嗯，嗯，那讲理儿就不容易打起来，不讲理就容易打起来，对吧？对，嗯、就看谁拳头拳头硬了哈。哎，嗯、那么呃，西周是一个大家又可以讲理，然后呢又有王法管着的一个朝代。那虽然是社会形态的初期，但是它是一个挺伟大的朝代。哎、嗯，呃，那么往回说的是到五帝的时候呢，五帝的时候实际上是中国，我个人认为它是中国私有制社会的一个开始的一个阶段。嗯、那么各个部落呢都是一种自然形成的，这边一堆人，那边一堆人啊，就形成了一个部落。嗯、那么有的时候一族，有的时候几族，有的是这个通婚啊，有的是可能慢慢的。缓缓的从母系社会演变来的，说不定其中有些还还是母系社会呢啊，这都没准啊、嗯，不知道它具体形式，因为当时呢没有文字，文字可不是一个简单的东西啊，它是一个，你说我们现在都是这个有电视有这个视频啊，这、嗯、都是特别高级复杂的了啊，对，但是就文字这么一个东西，还别说是这个写下来的文字，就是口头的这个文字。口语够，哎，能够说话，能够我叫你一声，你能应一声，你能听懂我什么意思、嗯？我给你比划，这是一农具，那是一头牛，那这都是一个非常复杂的一个过程。从无到有这个阶段呢，是很难的一个阶段啊，缓缓的、嗯。那么至于说。多长时间？嗯，不知道，就是从什么时候才哎成了大家一种文字共识了？大家都说这个是这个意思啊，而这个不是那个的意思，那是很长很长的一段呃历史时间，多漫长！我们现在没法想象。嗯，现在这个时代太快了，对，太快了，快、嗯！我们现在都是一日千里的时代。从母系社会呢转到父系社会，这个时候呢，应该是大家一开始应该是满意的，因为大锅饭给砸了嘛。都是共有的，这个就给砸了嘛，对吧？那一开始就变成说有力量的、有力气的、有本事的人，那就会获得较多的社会资源，对吧？拥有比较好的生存和这个繁衍的环境啊、嗯，就多吃几块肉嘛、嗯，多吃几块肉对啊、嗯。那、嗯啊啊呃、相对来说呢，就是公平了一些。因为原来那个都公平的时代呢，它对于有本事的人来说就是另外一种不公平。你对，出去打猎，一个人打了这个三头猪，另外一个人打了一只兔子，嗯、那这三头猪回来得一头半分给那个打一只兔子的人，嗯、当然那那那只兔子人也分半只兔子给你啊。对，但他这毕竟是某种程度对那整天打猪的人来说，他是一个不公平的，因为他付出的更多，劳动的更多啊、哎嗯。对，嗯，那现在呢，变成说有一种公平了，那么相对来说公平一些了，特别什么呢？对于男性来说，有些个他们觉得公平了。这个人的这个观念呢，都是慢慢的随着改变的。嗯，原来比如说要男女都平等的时候，那男的回来，当然大部分男的都挺好的啊，这个打猪打羊都无所谓啊。嗯、但是也兴许有些个像我这样心眼小的也是男的啊，他、嗯、回来，那打这猪为什么得跟这女的分一分一半啊？他又没打啊，有这种想法啊、嗯。但是现在呢，我们说私有制了。最主要是从哪儿？从这个父系社会开始了，这时候就知道了，说我们那男的跟他儿子这个比较重要了。嗯，那当然这些我们都不同意啊，这这是不代表本人立场、嗯。但是这时候呢，我们就出现了皇帝这样的第一个军事天才。嗯，嗯他用武力解决社会冲突。哎哎，你不服？我揍你，就是建立一个新的一种制度，它是一种用拳头建立起来的一个制度了。那武帝时候，大家说，哎武帝怎么怎么样啊？这个皇帝怎么怎么样？我们炎黄子孙啊嗯嗯，不是说都是皇帝他们一家的，不管怎么传啊，这个人群应该是不是全都归拢到一个人的啊？那皇帝那时候已经带着好多军队了，那好多军队都是哪儿来的？也不可能是皇帝的子孙呢、啊。我们炎黄子孙就是这么一个说法，就是说我们都是这一支儿的、这族的、嗯、这个样的黑眼睛黑。头发黄皮肤，华夏民族啊，对，这也是一种社会进步。为什么呢？人们群龙无首啦，群龙无首的时间长了就痛恨啦，就需要一个需要一头头是谁呢？帝，那就产生了像皇帝这样第一位五帝当中第一位啊，就是一个领袖，一个牛人来统领大家。那谁有本事，谁当这个。对嗯、来做这个头啊！那这个古代的时候，我相信那时候人们这个心眼里少很多这个弯弯绕啊，比较实诚是吧？嗯，推实诚了嗯，嗯，所以呢，我们就还产生了一种什么禅让制度？嗯，大家你推我让的，今儿说你当科长吧，哎，哎，别，别我不行、嗯你，你当科长，但我能力有限，嗯，你来，能力有限啊、哎。现在谁说这个都是。没怀好意，嗯，嗯<笑>是啊，那那那时候人们都怀着好意呢，这确实是真心的，让你有能者居之。哎、到夏朝的时候呢，又变了，就是我们不采取我推你让了，就是我们家说了算，啊、就是呃，不再禅让了，啊、呃，不再禅让了、嗯。这时候我们叫什么叫家天下了？嗯、到夏朝呢，就成家天下了，嗯、这是我们家的天下，哎、我死了传给我儿子。那即便是夏朝家天下那个时候，当时的社会主体呢，还是所谓的我们叫诸侯。这个诸侯呢，跟后期周朝的那个诸侯呢，还不是一样的。所谓的诸侯者啊，就是。各个部落酋长的意思，嗯，就是这个部落的头，嗯、那个部落的头，哎、各个大小势力，哎，也有什么母系的、嗯、半母系的、刚发展起来的，对、就是，穿皮衣服的，就那地方只产动物嘛，啊、嗯嗯，穿布衣服的都有啊，就这种。但是呢，它是个家庭下了、哎，就是说什么呢？人们的观念转变到什么程度呢？包括社会，包括人民。包括土地，所有的这些个有价值的都是我的，这种占有的形式就变成了父系的这种机制了。嗯、你想谁占有天下？我们家的天下，这各国历史都是这么发展的。嗯、你看，这个罗马社会早期也是王国，对吧？国王啊说了算。嗯、那下场呢，就整成一个家天下了。家天下，嗯、家天下，那就天子。那天子呢，中国大家都知道幅员辽阔啊，交通不那么方便啊，当时、嗯、当时不那么方便啊、嗯。那么天子呢，实际上太。也无法对每一个部落呢进行有效统治。我们说，对这个天子不会到哪个村里去跟人家指手画脚，说你今天有没有搞这个反腐倡廉的这个活动啊、嗯？道路没那么好嘛，有很多这个大雨修了很多路啊，交通已经大大改善了。但是那个路呢，跟现在这种路呢，它还不是一样的。嗯，也没有微信是吧？也没法通知他们。嗯对，小车也是，估计是个小推车。但是我个人非常的认同猜测的有一点呢，就是说大禹在治水的过程当中，带着这些个工兵和这个带有某种军事性质的这些个。兵团，我称之为生产建设兵团啊，嗯嗯，有修路有凿山的是吧？对，同时也有军队的性质是吧？有某种这种性质，但是它一个我特别想说的一件事呢，嗯、这个中国的这个语言在这个形成的过程当中，大禹治水是有一定的作用的，嗯，因为这个语言它是一种文化的表示啊，对吧？嗯，你比如说大禹带这部分人，他都这么说，他管这个东西叫锅，管这个东西叫厨，那其他地方没有文化的东西，他他叫别的名字。他于这叫厨不错，这叫锅不错，那就跟着他们学吧。哎，这这语言它就有普及了。这人到处窜呢、啊，在这儿修了路，在这儿修路，在那儿治水，在这儿治水，对吧？嗯。所以他这个过程当中，我觉得，因为中国这个语言，它跟西方的那个就完全的形成的不一样。西方这一小块一小块的，你中国在很早的时候，它就是差不多是一种语言了，它就是中文了。对。那就是相当的不一样的。我们认为语言呢，也在统一和形成之中。这样。这样的话呢，你的速度或者传达政令什么的，他就有了一些个上下一心的这个局面了。所以诸侯跟天子之间呢，有什么关系呢？进贡的关系，诸侯向天子进贡。我们说、哎、鲁迅先生说。画了五个圈嘛，修了五环了。这个不同级别的诸侯有税和赋的关系跟天子、嗯。那不过呢，各个诸侯呢还是相对来说呢比较自治的。由于这个路远嘛，山高路远嘛，还是比较自治的。嗯、那夏朝到商朝，那这个我个人觉得他这个呢就不是一个特别大的变化，或者是很大很大的变化，我们不知道啊。但他只是像是一次这个董事会改选，嗯、对吧？哎、呃，大禹他们家的。换成商汤他们家的 了， 就就就本质 上， 我觉得不可能有太大的变 化， 因为交通啊各个方面也不可能特别的发 达， 就换了一个家族坐江山了。对， 那周朝的时候代替商朝的情形 呢， 就有点很不一样了。嗯， 首先在商末的时候呢。文字已经相当发达了，我们有理由这样说呢，是因为现在我们这个出土了很多青铜器啊，这青铜器上就开始刻着铭文，这是我们最早知道的古代的一种文字啊，就是这个，因为甲骨文是更后来才发掘出来，但铭文很早就有这个出土的这青铜器了，因为青铜器在古董当中叫破铜烂铁啊，但是它这个青铜啊，它有一个好处，它不腐烂。它跟铁器不一样，嗯，铁器就没了，氧化了。对，铜呢，这个青铜呢，它这个合金呢，它不容易腐烂，它埋个几千年，拿出来照用。哎、它你看那，呢、嗯？也看得清清楚楚的。哎，这个、什么、嗯？我们知道那个时候，那手写的写下来的文字，当然我们说手写这个。刻 啊， 刻上 哎， 要刻在这个青铜器上 啊， 青铜器上。那这个时候 呢， 已经是完全的不一样了。那社会的经济规模 呢， 和文化发展水平也不一样 了， 人多了。对吧？这么多年慢慢发展，我们说一个很缓慢的过程，也可能几百年，也可能一千年，也可能一千多年啊，嗯、也可能更长的时间。那人口呢，可以想象，一定是从原来的那个小部落呀，几十个人呐，几个人呐这种情况呢，几何数量的增加了，因好多好多年了嘛，哎、对,对吧？那么。不只是这个天子直属的这个王国这边发展了，这个诸侯的势力呢也发展壮大多了。嗯，呃、我们说从这个牧野之战的之前或者附近的这个记录来看啊，说周朝啊，周武王伐纣的时候带了多少？八百诸侯，八百诸侯，那就八百个部落呀、啊嗯。对，呃、就是八百个村儿，八百个部落，那也是好好多好多拨人呐，对八百、哎、个诸侯一定有八百个酋长嘛，对吧？对，那。商纣王的军队有多少呢？有七十万之多，那就相当的 sizable 了，那就是规模了。七十万的军队，那你想多么牛啊！这这是大军了啊！嗯、当然，这个数字呢，我们不知道是不是后来有过这个 inflation 的过程啊，这个通货膨胀过啊、嗯。呃，因为怎么说呢？其实我们算这个周武王的军队啊，怎么算？往多了算，诸侯的都加上四五万人这样、啊嗯。那你说商纣王七十万，这四五万人怎么打这七十万的？至今是个谜啊！你说当时的牧野之交。那个城市才有多大？外边堆着七十万人马，这怎么排的行、布的阵？这七十万得是多大一数啊？嗯、哎，嗯，这后还被纣王给打败了。哎，但是要说四万打七万呢，那当然可能就有些不那么英雄了嘛。四万打七十万，这就不那、嗯。但这些数字我们不提啊，太远了，太久远了、哎。公元前一千多年的事我们不太知道了。嗯，那最后呢？当然还是周朝赢了，赢了，建立周朝了，对,对吧？我们再说其他的有些什么不同？那周朝到底为什么是一个伟大的一个朝代呢？我们刚才只说了一个开头啊，那到底是它伟大在什么地方呢？那下回有时间的时候再接着跟大家介绍。哎，是的，那我们今天这个史记中的故事呢，就先跟您讲到这儿啊，欢迎您下期呢继续收听。